0: 江小优
1: 打飞了，打、哦、飞了
0: 哈！哦，这个球太想发力了，太想发力了。贝莱尼助跑将球打进。山、嗯、东泰山在点球大战总比
1: 分五比四战胜了北京国安，他们挺进了四强
0: 。大家好，这里是中城电台泰山球迷播客，我是橘猫
1: ，我是橘猫
0: 客。现在是在9月1号中午时间，来跟阿克一起回顾一下昨天。足协杯的四分之一决赛进入大战、呃，依然是非常激动啊！因为这场比赛确实是，呃，所说是血脉压制，但确实是压制的不容易啊！而且点球惊心动魄。呃，我昨天其实是非常特殊的啊，呃，不能说是看完比赛，应该是听完了比赛，因为，呃，整个从下半场开始啊，就一直陪孩子洗澡啊，给他哄他睡觉啊，我一直是戴了一个耳机听着听完了全场比赛啊，听着这场比赛的感觉应该是比看着更惊心动魄，因为我看不到画面。就是听了几个解说，两个解说在那一直讲说场面什么样子、啊，包括点球的前几个啊，那会儿还没睡着，我只能听。最后罚的那两三个，终于睡着了，我才看到。好在最后两个是看到了。呃，反正我听着啊，是感觉这场比赛是有点被动的啊，然后我想起之前阿克也预言过上一次节目，我还是因为时长啊没剪进来。其实阿克上一期节目有说这场比赛能赢就好，不管场面多么被动，哪怕是被打趴了。结果这场比赛，我至少听了是感觉是这样子的，我不知道是不是真正的场面是确实从下半场开始泰山队非常被动的
1: 。呃，被动倒谈不上，主要还是因为我们这边可换的人不多，呃，很多人都是到补时甚至加时加时赛最后才换上来，而且我们换人名额没有用满嘛，所以在这种情况下吧。我们肯定到后面，呃，球员们的体力会出现一些问题，所以在体能上没有已经就,就国安是换了六个人嘛，用完六个换人名额，他们肯定在体能上会有一些优势，所以越往后踢，我们场面上就会越被动，这是很正常的。但是呢，他们哪怕体能比我们好一点点，体力比我们多一点点，但也是建立在密集赛程、一周双赛，并且北京也也不凉快。呃，这种天气的消耗也很大，所以到他最后，即便创造出了一些机会，呃，他们也没有把握住，所以也拖到点球大战，也算是合情合理吧
0: 。嗯，确实，因为呃，上半场，因为上半场我稍微看的多一点啊，就是突出的感觉就是可能咱们两个边位的位置比较高啊，然后一直在被他被江强佑打这个身后嘛，丢了一个球，然后后面、呃、包括好像下半场我后来看集锦啊，下半场也有一些就是他们打身后的这种案例啊。你觉得是不是因为这场，我们还是整体的策略其实是一开始至少是比较主动的压迫，所以导致的后方空虚
1: ？我觉得就是累了，单纯累了。其实别的没什么，因为因为我们本来可以用的人就很少，我们一共换人六个名额，我们只换了四个，这肯定是有问题的。包括换上去的人也是有伤的，对吧？你像费南多，这明显是带伤在踢，这个毫无疑问。呃，帕托、嗯、这个伤有没有完全好，我们也不确定。所以这种情况下，你想要求这些球员上一上个周末，对吧？刚刚打满了全场，这些球员再在这场比赛拿出好的状态，百分之百的状态踢完90分钟甚至120分钟是不现实的
0: 。嗯，你说这点是啊，因为其实最近几轮比赛状态都不能算，都不能说是好。嗯、呃，尤其我们整体阵容是比较高龄的。然后进入夏天这种赛车啊，好像大家确实是不是很兴奋。只有说到阿克之前的一个预言了，以前你曾经说过，泰山队在夏天啊经常会状态突然不好啊，可能也是有相关原因。呃，确实是你想今天受到一些制约，比如说如果刘彬彬他是健康的话，那可能今天就不需要让克雷桑开场占右路了。其实占右路的话，克雷桑联系中路的机会就会比较少嘛，也是有点呃踢得有点别扭，呃，所以可能方方面面吧。我也是有注意到，我们换人换特别少，因为正常你五加一嘛，加时台能加一个是可以换六人的，我们应该是换了三个还是四个吧？就换了
1: <且>换了四个，帕托是不是115分钟才上来的，就是为了罚点球上来
0: 的、嗯。是啊，所以就是基本上就没怎么充分利用嘛，所以确实是个劣势。而且我们阵容多老了呀，是吧
1: ？主要是换来换上来这些换上四个，有两个还有伤，那你你有什么办法呢？对吧？
0: 所以小模特是因为有伤是吧？因为我一直听到解说在说。对对对，
1: 他他是有伤，他明显有伤。你看他那个那个短裤，他腿能有那么粗吗？不可能那么粗吧？他里面是缠着绷,绷带的，肯定是缠着绷带的。要要么是缠着绷带，要么就是穿就是穿的铲球裤，里边会做一些固定，这个是绝绝绝对能看出来的。要么你看他那个罚点球的比例跟胡尔克似的，这这肯定不不可能，他有那么粗的腿啊。
0: 点球的时候有给过他一个特写，确实有点奇怪，看着，可能也解释了最近小摩托好像状态又不行的一个原因吧，确实可能是带着伤啊。而且这场比赛感觉从嗯下半场啊到最后加时赛，感觉我们中场啊是有点失控的。首先国产的两个中场首发的李李元一跟那个李元一当然表现还是一如既往的出色啊，这个我觉得一开始我们的看好都是呃看得很准的、啊，李元一确实实力在那里啊。嗯、呃，然后廖立生嘛也一直是兢兢业业。后面上黄正宇也没能扭转过来，我觉得可能还是跟尽管老莫啊最后打点球打非常稳，可能还是跟他的状态下滑有关系的，而且也确实是慢又慢又老，这个赛季应该就这个样子了，就这样就就凑合
1: 。对，现在也也没有没有办法要求更多了嘛，而且说实话已经进入尾声了
0: 。再评价一下点球吧，我觉得当时进入点球的时候啊，其实我也是有一点莫名的这种心理优势的，我。肯定是因为我们之前两次跟国安在足协杯， 1 4年一一一年，尤其在14年是在工体，就是老工体，同一片场地上、啊，相当于，呃，点球都是获胜的。可能本来就带一点心理优势，再加上足协杯这种血脉压制，以及对阵国安的这种心理优势，种种方方面面嘛，就感觉进入到点球的时候，我们就信心情很足。然后可以看到王大雷的整体的安然自若的这种表现。后来王大雷也采访时候说有说啊，他自己是有看一个纸条，然后很多纸条都提示方向对了。呃，但是呢，我觉得王大雷也是挺装的，因为其实那个点球也不是你扑出来的嘛，是他自己罚飞的，等于是一个也没扑出来啊。结果这个搞得像是自己周深勇一样。上午也跟阿克有讨论过吧，感觉好像国产门将点球大战基本扑不着点球啊，除非你罚丢啊
1: 。怎么说呢？我我觉得如果对面守门的不是侯森，是另外那俩守门员，可能啊，嗯，咱就比较困难了。如果是侯森的话，他本身就是一个。不是那种很表现型的球员，他扑点球也不是他的强项。我当时就觉得希望很大，也可能是现在国内踢到点球大战的情景太少了，啊、呃。没有这个机会，所以大家可能对这方面的训练也没有那么重视。他不像在欧洲对吧？你踢那个洲际比赛或者踢国内比赛，很容易就踢到点球了。你在国内也没有，你国内你撑死了一年，你踢个两场最多了。那也没有必要往这上面倾写什么训练的经历
0: 嘛。嗯，呃，上一次点球大战应该还是19年亚冠吧，当时打恒大，王大雷我记得也是没有扑出过点球，然后两边也都是挺质量挺高，最后是崔鹏发偏了吧，应该是，哎，是发偏还是被扑来着？偏了吧
1: ，印象中是，这没扑
0: 到，两边都没扑到。然后我记得上港有几次点球也都是，反正两边也都是基本上罚进了，罚罚进门框就能进啊，包括好像有一年我记得是哪年啊？疫情之前嘛，还是哪年上港有一次不是跟呃低级别球队罚到十几轮吗
1: ？啊，对对对，罚了十几轮，
0: 对啊十四次还是十十四还是十五轮？严俊凌也是一个都没扑到，可能确实啊，咱们咱们这一块你说的也是，锻炼机会太少了，包括国家队也多少年没打过点球了嘛，<对>所以可能这块也没法过多苛求吧。
1: 嗯
0: ，本来我想说啊，国安这场比赛的表现还是非常值得可敬的。最早的时候，我其实想给这一期节目起一个名字，就说不是所有的对手都可以叫老对手的，因为正好叠加某个球队的事儿嘛。但是呢，一些没品的插曲发生之后啊，我就不想太去表达这种尊敬了。那大家也都知道，就是在后发布会上，陈指导有提起来国安队半平比分的时候，对方的主帅苏亚雷斯跑他免前庆祝的事儿，他觉得这个行为是非常缺乏尊重的。然后北京记者就在那儿揪着不放，还在那儿护犊子。包括后续看录像啊，看那些动图什么的，其实我觉得。这个事儿真没什么好说的。我这看球这么多年，不知道是不是第一次啊，看到跑到对面的教练面前庆祝的教练，好像之前是我记得好像萨里的一个助教曾经在穆里尼奥面前这么干过，再就从来没有听说过了。所以我觉得这个事儿真的是没什么好说的，就是他们做错了，他们还在护犊子，所以我就挺生气的
1: 。对，这个你像人家康熙对吧，都多少年、几十年的执教经验，他自己说都没见过吗？那我没见过，不太正常了
0: 。对，而且老帅他一直是一个心态比较沉得住气的，你包括进球啊什么的，一般也都是不动声色的啊。能把他气着这种事，肯定是非常过分的事
1: 。是的
0: ，还有什么？好像加时赛那会儿，呃，看他还在朝我们替补席扔瓶子。嗯，就就这场比赛其实火药味没那么重啊。说白了尝尝，场上是吧？也没什么特别大的动作，也没红牌什么的。哎，北京这个主场呀。你说的好嘛，确实很狂热，但是不好嘛，素质也确实有限
1: 。嗯、呃，结果正常嘛，最后大家都安全的出来了，我觉得就是好事
0: 。对，上期也是这么，希望咱们远征军安全。虽然不容易啊，下午三点钟就已经都在场内做好了，晚上肯定也是12点才走的，又是点球嘛，又拖晚了，没事发生就好啊。大家也是给大家点赞嘛，现场也是能，虽然国安的主场声势特别大，偶尔也是能听到咱们的助威声的。对的。等于我们应该是就两三千人去占他们接近五万人的人数
1: ，对，还有一些人没进去嘛。嗯
0: ，对对，看看后续，后续是下一呃到九月底打大连人，这个是不是难度不大
1: ？问题不大，我觉得肯定能进决赛了
0: 。哎，本身我觉得大连人怎么会就是我觉得天津打不过大连人，我就挺奇怪，因为大连人肯定现在重心是在保级上，哎，结果天津连这都打不过
1: 。嗯，对啊，而且那一场比赛，他们客场去的人比他们主场的人都多，因为是临时换场地嘛
0: 。这反正对咱们是好事嘛，肯定是打大连人比打金门虎稍微好一点吧。金门虎毕竟是个很还是挺磨人的一个队，啊，不管说他水平高低吧
1: 。是的，嗯，
0: 那边的话就是青岛海牛打上海申花，申花呢可能会牵扯到到时候亚运会征调很多人啊，确实那个结果哈、啊，可能还真不好说、啊。你觉得谁可能通过的几率更大？
1: 嗯，我觉得可能还是申花会占一些优势吧。这个东西底蕴在杯赛里边还是很管用的
0: 。嗯，我我倒是挺希望青岛能够在主场利用主场优势，趁申花人员不整说能把他们淘汰掉。毕竟我感觉打青岛，无论是话题度啊，还是咱们的把握上，还是比打申花
1: 好一些的。<笑>我觉得打申花好啊。复仇嘛，对吧？可以，而且打申花的话，我们说实话，这个赛季对他们是有心理优势的，对吧？我们正常情况打打他们一点一点办法没有啊。嗯，那我觉得还是你别管打谁吧，反正我我相信啊，那边的激烈程度肯定要远高于我们这边。嗯，所以我们可以静待我们的决赛对手啊。呵呵而且现在我好就好在我们打客打大连是背靠背，我们基本上没有任何的舟车劳顿，我们就可以在大连待着嘛。因为前面联赛踢完大连，后面隔两天就要踢足 U 杯嘛。嗯，同样的地方，所以这也是个好事，省去了一段舟车劳顿的这个呃差旅的奔波。嗯
0: ，哎，不知道到那会儿是在梭鱼湾还是在老体育场。荆州啊
1: ，应该会回去吧，因为之前是因为被征调了嘛，被那个国奥队征调了嘛，到时候都要打亚运会了，那肯定就能把场地让出来了
0: 。嗯，到时候客场征战的远征军的话也会有福了，又可以解锁一个新的专业体育场了。嗯。最后，我觉得还是稍微提一下三镇那边的大新闻吧。大家都知道啊，三镇这个三年之期到了，投资人说不干就不干了。呃，我想起阿克之前也说过，武汉和青岛是两个解散球队最多的城市，感觉这个魔咒啊，仿佛是越来越近了
1: 。对，这是传统传统，他们这两个城市在发展足球这件事情上，没有一个很长期的规划。我我现在平时转播比赛，我有一个，算是我固定邀请的转播的嘉宾嘛。跟我一块儿，他是武汉当地的青训基层的教练，我就看他们，他平时也会发一些他们的比赛的情况，我就大概看了一下，呃，确实他们那边踢着比赛的小孩的比赛哈、啊，就让我感到有很大的力气啊，所以我是对这个地方感觉他们确实挺难，呃、说沉下来说长期的去发展，我一直不是很看好。
0: 你说到力气了，我一直一,一前以前一一直以为可能是三镇，是因为新出来的球队，所以力气比较重。所以说，可能这个还真是沉入到他们足球文化里面那个事儿啊
1: 。你对啊，你想想最最早的红星嘛，对吧？不是最早的光谷，再到后面的红星，再到那个卓尔，再到现在，哪个队没有点奇奇怪怪的迷惑行为啊？对吧
0: ？嗯，当然，嗯，三镇因为他这个资方呢声明了是零对价、零负债。至要到九月份是零负债，可能会比当时苏宁啊或者其他几个中超、金源时代好一点啊。但是呢，其实我觉得难度也是挺大，因为他现在这个运营成本也是不低的。他哎呀，你说他早知道自己没钱了，出那么大摊子，还、啊、刚把马尔康弄来，不知道人后面。马尔康
1: 是好好的在中东有钱不赚，非得回来被欠薪，<笑>这个就是<笑>这就是活该倒霉，这就是
0: 。这是被坑过来的，我觉得有点不厚道，这个收件。嗯，当然，咱们不能说人家就铁定解散，但我觉得，嗯，有有这种可能性是不低的啊。所以我觉得这个事儿我们后面还可以按着啊，等到如果真的有解散那一天，咱们再可以啊，再一输这个恩恩怨怨，就是解个气什么的。呃，一般来说吧，一般球队我还是国内球队，我还是希望大家都好好的，都发展成百年好门。呃，但是三镇这个队确实是让我觉得少有的，是希望他解散的。所以呵呵，如果有这么一天的话，咱们可以专门做一期节目去探见一下这个所谓的啊一年的老对手
1: 。没有这个关键是现在他没钱了，到时候九月底打咱这个比赛的时候，跟咱踢联赛的时候还有战斗力吗？嗯
0: ，经常是有欠薪的时候，战斗力反而更强
1: 。呃，那是深圳特许嘛，对吧？我感觉除了深圳之外，还没有任何一个队有这种所谓的传统啊。我我感觉，如果他这个月开始不发工资，到时候比赛，哪怕所有人都还能上，他们有几分心思，我是持怀疑态度的。所以现在看着我们赛程其实挺密集，但我们其实还好，打大连两场都不用挪地方，没有虽然是两个客场，但是我们基本上不用有周转。呃，回来呢打武汉打三镇，你看三镇又是这个样子。呃，可能啊，会对于我们来说有一些调整的空间。那么接下来这一段时间，这个窗口期吧，就大家好好养伤就行了，把这些伤员赶紧都养回来，到时候我们也有空间去做调整。嗯
0: ，考验都在九月份，九月下半下半旬。呃，这中间当然是先有个休赛期，是国家队比赛日嘛。呃，当然招人啊，也是挺能吐槽的。这又又要又要扣一下之前阿克的经典论断，这个杨科维奇专招替补啊。<笑>孙国文招过去了，呃，当然也跟刘云彬受伤啊什么的，可能本来也可能会招进去的吧。反正杨科维奇选人还是挺令人诟病的吧，招了太多的替补什么的，包括你像高准翼都多久没出来过了啊？然后咱们的刘洋被亚运就给弄去了，这真的是令人无力吐槽。其实我觉得刘洋今年整体表现还是不错的，嗯，你把他征调去亚运会。你关键你争掉左后卫干嘛？不都争掉中轴线吗
1: ？没有，他去了肯定不踢左后卫啊。他去了肯定是往前放的。他这种就是越靠近哪边球边哪边球门越危险嘛，对吧？那肯定是往前放的
0: 。但总而言之，还是觉得亚运会这种，嗯，咱们足球人看来其实都心里明白，不是那么重要的一个
1: 比赛、哎。这不是在自己门口办吗？你看，如果是在什么外国办，那肯定就是另外一套人了。
0: 嗯，到时候有点麻烦咱们的老宋龙，以及可能吉祥也可能会挪到左边，或者王彤甚至有时候也要挪到左边来客串了。没办法啊，反正为国效力嘛，那你理应也是理应支持的嘛。希望刘洋能够大家帮中国队夺得好成绩吧，然后也希望咱们唯一的三名国足球员在热身赛里面取得好成绩吧。这个东西可能也预示着，如果因为就9月10月份两个热身赛期间如果都磨合不好的话，那1一月份的这个世预赛啊又是大难题了。
1: 啊，对啊，上来就要打泰国吧，比较比较危险，目前看来比较危险
0: ，我也是不太乐观，当然这个我们后面再说吧
1: 。嗯
0: ，行，那今天就聊这些吧，等到下半旬，下半旬比赛密集啊，亚冠啊，足协杯什么的，到时候肯定可说的还挺多的。我们要么到那时候再录吧
1: 。对，希望现在赶紧好好养伤，让我们能够以一个相对完整的阵容去开启九月份十三天五场球的魔鬼赛程。嗯。
0: 好，那就这样吧，拜拜，<好>
1: 拜拜。拜拜